0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. Siento muy feliz de poder tener una vez más esta oportunidad de estar aquí, estar compartiendo el domingo. ¿Cuántos pueden estar de acuerdo conmigo en que Living Room es un lugar extraordinario? Creo que has tomado la mejor parte hoy domingo eh, de poder estar aquí. Aquí venimos a pasarla bien, no es un espacio aburrido. Es un espacio donde venimos a pasarla bien, a conectar con amigos, pero sobre todo a crecer espiritualmente. Este podría ser visto también como un, un centro de entrenamiento para la vida, en donde aprendemos, recibimos el mensaje de Dios y, y salimos empoderados para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Estamos hoy primero de agosto. Estoy seguro que agosto va a ser un mes extraordinario para tu vida, para la vida de cada una de las personas que está aquí. Estoy seguro que es así. Y también quiero decirte que hemos, este tema del covid bueno, creo que ¿cuántos vacunados hay aquí? A ver, un gran porcentaje, creo que vamos avanzando No no, no, no pienses en, en que vamos a volver atrás, sé que se está hablando que la nueva variante, tantas cosas Pero no caigas en esa atmósfera otra vez de negativismo, de que vamos a volver atrás y que todo va a ser peor Todo lo contrario, creo que cada día vamos a estar mejor Y para, para ir entrando al mensaje que, que hoy me, me gustaría compartirles Quiero empezar contándoles un poco acerca de mi experiencia haciendo esto que hago. Mi experiencia como, no sé, como predicador, orador, conferencista, como sea que lo quieras llamar. Y yo recuerdo que en ese momento estábamos en Living en la calle 93. ¿Cuántos vienen de Living room de la calle 93? ¿Conocieron ese lugar? Era también... Fue una temporada sensacional. Estábamos en una terraza, en un tercer piso. Era un lugar maravilloso, Living de la 93. Y yo recuerdo que en ese momento... En medio, de la, en medio de la experiencia, en medio de la música, algo que solíamos hacer es que cuando la banda estaba tocando, eh, entraba una persona y compartía un breve mensaje bien corto, una reflexión. Algo así como lo que hace eh, Lucas o algunos integrantes de la banda en medio de la música, que comparten como, no sé, un texto de la Biblia o explican algo. Antes eso lo hacía otra persona. Y recuerdo que en ese momento yo fui el escogido, el seleccionado para hacer eso. Era la primera vez que yo iba a hacer algo así, era la primera vez que en mi vida iba a tomar como un micrófono para dar eh, algún tipo de mensaje por lo cual me sentía supremamente lleno de miedo atemorizado, mucha presión, mucha atención, mucha inseguridad en mí mismo sentía muchísimo miedo porque era realmente la primera vez que iba a hacer algo así iba a exponerme ahí delante de tanta gente y yo estaba realmente nervioso no sabía si realmente eso iba a ser un área de fortaleza en mi vida entonces yo recuerdo que llegó ese domingo y yo llego al lugar, yo me preparé muy bien, buena ropa, estudié algo, estudié algo que tenía que decir como un minuto y medio. Pero estudié bastante para eso. Y recuerdo que estando ahí, antes no, ahora los que estamos aquí tenemos el backstage, que es un lugar donde podemos estar ahí solos para estar concentrados, para repasar. Un poco las notas, pero recuerdo que en Límino 93 no teníamos un cuarto así, simplemente había un lugar bastante estrecho en donde estaba la persona que, que hacía las luces, estaba la persona que controlaba la, la producción. Un espacio muy reducido, no es como eh, el espacio que tenemos allá arriba con la gente de producción. Miren a la gente de producción, siempre están ahí escondidos, nadie los vemos a saludarlos. A la gente de producción que hacen un, un trabajo extraordinario, a mi amigo José Celis, área Felpa y a todo su equipo que hacen un muy buen trabajo, que nunca los ven. Pero están detrás de que todo esto funcione correctamente, hacen un gran trabajo. A veces se equivocan también, hay que decirlo, pero todos nos equivocamos, ¿cierto? Pero ellos hacen un gran trabajo. Y recuerdo que estaba yo ese día en ese cuartico ahí, y justo faltaban solo unos minutos para que me tocara salir a hacer mi intervención. Y recuerdo que en ese momento empezaron a llegar una cantidad de voces a mi mente. Una cantidad de voces, y recuerdo que esas voces me decían: Una de las voces me decía, ¿tú qué haces aquí? ¿Quién te dijo que tú eres bueno para esto? ¿Quién te dijo que tú tienes el talento para hacer esto? Vas a ser el ridículo Vas a quedar en vergüenza delante de todas las personas Y hubo una voz que me dijo Es preferible que te mueras A que te atrevas a pararte ahí y pasar vergüenza delante de todas las personas empezaron a venir una cantidad de voces a mi mente como un bombardeo, como, un da, como muchos dardos hacia mi mente y sentí que ese fue un momento como oscuro para mi vida o sea, sentí que había como una atmósfera de mucho miedo además yo, yo creo que empecé a sentir como pánico, escénico yo quería como salir huyendo pero ahí estaba y de repente llegó mi momento llegó el momento de salir y hacer la intervención que tenía que hacer y bueno, yo salí, uh, di mis pasos, estaba temblando, ni siquiera podía sostener el micrófono bien, estaba temblando. Lo bueno es que la, la, las luces estaban oscuras y creo que la gente no lo notó, pero yo estaba temblando, lleno de miedo, recuerdo. Y cuando empiezo a hablar, yo empiezo a decir, empiezo a decir lo que tenía por decir, ah, empiezo a hablar, pero el micrófono no estaba funcionando, estaba apagado. Y de repente ni siquiera sabía prender el micrófono, tuvo que subirse una persona, ayudarme a prenderlo. Y luego dije lo que tenía que decir, di el mensaje y regresé otra vez al cuartico. Y ahí estando en ese cuartico yo realmente me sentía muy mal. Yo dije, qué desastre lo que hice, qué vergüenza, no sé quién me mandó a mí a exponerme en este tipo de, de situaciones, no sé quién me, me mandó a inventar que yo podía hacer algo así, realmente me sentía bastante mal en, en ese momento, en ese cuartico. Pero bueno, termino de estar ahí y vuelvo y me siento en la reunión, en una silla así como tú estás, viviendo la experiencia. Estaba escuchando el mensaje. Y al final cuando termina la reunión, algunas personas se me acercaron y me empezaron a decir, "Hey, Parece que eso lo hubieras hecho toda tu vida. ¿Tenías una paz y una tranquilidad? Yo como que sí, sí, yo estaba... Sí... Y hey, transmites una paz, de verdad que, o sea, te ves como una persona como si tuviera experiencia en eso. ¿Cuánto tiempo llevas, llevas haciéndolo? No, no, realmente es primera vez que lo hago. Es como que empezaron a venir otras voces como en afirmación acerca de lo que yo había hecho. Y no voces de esas de consuelo, que cuando tú sabes que a alguien de pronto no le salen bien las cosas, tú le dices como que, dale, dale, para adelante, la próxima tira mejor. No, realmente la gente estaba reconociendo que ahí había algo. Entonces empezaron a venir estas voces afirmativas y positivas en mi vida. Pero sabes, esa experiencia fue hace muchos años ya, hace varios años, pero todavía las voces siguen, todavía sigo escuchando voces cuando estoy ahí o una noche anterior o en medio de la semana, voces que vienen para desalentarme de lo que Dios quiere hacer en mi vida, del propósito y el plan que Dios tiene para mí. Pero hoy sigo haciéndolo y estoy aquí ¿por qué? porque la voz de Dios, la palabra de Dios ha tomado mayor peso y mayor relevancia que esas voces exteriores que han venido a mi mente. Y yo quiero que tú sepas algo, que tu vida va a ser el resultado de las voces a las cuales tú les prestes mayor atención. Tu vida va a ser el resultado de las voces que tú estés escuchando hoy. Por eso el título de mi mensaje es una pregunta y es ¿A qué voz estás escuchando hoy? ¿A qué voz estás escuchando hoy? ¿Estás escuchando la voz del fracaso? ¿Estás escuchando la voz de de que nunca te va a ir bien en la vida de que siempre vas a estar solo de que nunca vas a ser feliz o estás escuchando la voz de la palabra de Dios que tiene promesas tan buenas y sabes yo creo que hay áreas en nuestra vida en donde no hemos florecido como Dios quiere no hemos prosperado como Dios quiere porque en esa área todavía la voz de Dios no es protagonista sino que son otras voces las que te están por momentos controlando y terminan ahogando toda la voz de Dios sobre tu vida por eso va a ser determinante a cuál voz tú le vas a dar mayor peso ¿Y sabes cuál es el problema? Que hoy la voz del hombre, la voz del mundo, la voz de la sociedad Ha ganado ascendencia y mayor autoridad que la misma palabra de Dios Y es un problema Porque está escrito en la palabra que no solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Fuimos diseñados para vivir por la palabra de Dios, por su voz Somos dependientes de la voz de Dios Dios te creó para eso ¿Y sabes? Creo que hay unos errores que nosotros cometemos que nos llevan a ser más guiados por esas voces exteriores que con la voz de Dios. Y eso es lo que quiero compartirte hoy. Dos errores que quiero que aprendamos a corregir para que puedas caminar solamente bajo la voz de Dios. ¿Ok? ¿Me están siguiendo acá? Ok. Y el primer error que cometemos es... Lo leemos juntos en la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Es considerar sus palabras como ordinarias. Considerar la palabra de Dios como palabras comunes. Hace un par de semanas estaba en la despedida de, de soltero de, de mi amigo Cristian. Y estábamos ahí, pues varios hombres, fuimos a un lugar, estamos viendo el partido de la final de la Copa América. Estamos ahí reunidos varios, ahí conversando, ¿verdad? Y recuerdo que ese día al lado, al lado mío estaba un amigo. Y ese amigo de repente me hace un comentario y me dice, ¿Tú sabes que tú eres una persona que ha ejercido gran influencia sobre todos los que estamos aquí, ¿verdad? ¿Tú, tú, tú, ¿Tú realmente eres consciente de eso? Él me empezó a decir esas palabras que realmente me estaba dando un elogio, me estaba diciendo, eres un líder, eres una persona de, de influencia. Y cuando él me preguntó eso, yo le dije, como que titubeé un poquito en la respuesta, le dije, no no sé si si realmente sea de, del todo consciente de eso. Y es algo raro, porque a veces creo que los elogios, las palabras positivas nos pueden poner como incómodos. Hay algunas personas que cuando les dices cosas buenas, eh, no sé, hay como cierto rechazo, como no es para tanto. Y creo que po podríamos hablar de muchísimas razones por las cuales a una persona le puede incomodar un elogio. Podríamos hablar de muchísimas razones, quizás el autoestima, el no sentirte digno, eh, el, el no creerte eh, ser altivo. Podríamos hablar de muchísimas razones, pero creo que una de las razones es que realmente es poco frecuente. Tú no estás en la calle encontrándote gente que todo el tiempo te está diciendo cosas buenas de ti, eh, utilizando verbalizaciones positivas sobre tu vida. Realmente no es algo más frecuente. Es más habitual otro tipo de comentarios. Quizás eh, sarcasmos, críticas, burlas, no sé, otro tipo de comentarios. Pero hay que decir que, que en la vida no, no nos encontramos todo el tiempo con gente que está diciendo cosas buenas de nosotros. Y aun cuando elogios vienen gente cercana a ti, por ejemplo... De pronto tu pareja, tu esposa, tu esposo Te dice algo bonito de ti A veces tú dices como que lo estás diciendo Solo porque eres mi pareja o porque, o porque realmente es cierto Lo tomas como algo muy familiar Lo dices solo porque es mi pareja No lo crees Es como la mamá que le dice a su hijo Hijo, tú eres hermoso Ninguna mamá va a ver a su hijo feo O sea, eso hay que decirlo y entonces es como que le, le damos poco peso a esas palabras positivas que vienen de muchas personas. Las tomamos por poco, las desprestigiamos. Y creo que exactamente lo mismo nos puede pasar con la palabra de Dios. A veces cuando tú lees la palabra de Dios, dice cosas tan buenas. Tiene unas promesas tan maravillosas que tú lees un texto de la Biblia y dices... ¡Ay, muy bonito, qué palabras tan hermosas! Pero en el fondo realmente tú no lo crees. Por ejemplo, desde que empezó la pandemia... Salió eh, este este famoso texto de la Biblia, del Salmo 91, que habla de protección, que dice que la peste no te va a tocar, ningún mal te tocará, y la gente lo leía, pero realmente, la gente no lo creía, la gran mayoría, simplemente eran palabras bonitas, las consideraban como que muy bonitas, pero... Suena demasiado bueno para ser cierto. Ah, suena como cliché. Y eso es un problema porque le empiezas a restar peso a la palabra de Dios. Y tienes que saber algo. Tu actitud hacia la palabra de Dios va a determinar el lugar que Dios ocupa en tu vida. Tu actitud hacia la palabra de Dios. Tú tienes que empezar a considerar su palabra cada vez que leas la Biblia. Cada vez que escuches un mensaje como si fuera la misma voz del Padre hablándote a tu vida. Tienes que empezar a considerarlo de esa forma, no como un mensaje de un libro ordinario o de un libro común, es la misma voz del Padre. Tienes que empezar a considerarlo como si Jesús fuera a tu habitación, así de manera tan real y estuviera a tu lado y te dijera estas palabras. Por ejemplo, Juan 16 dice lo siguiente. Porque el Padre mismo los ama Los ama porque ustedes me aman, me aman a mí Y porque han creído que yo he venido a Dios El Padre mismo los ama Tú deberías tomarte este texto Y atesorarlo de manera muy personal Como si tú fueras la única persona Que existiera en la tierra Y esto es mío, el Padre mismo me ama y todos esos textos que están escritos en la Biblia en donde dice jamás te dejaré, nunca te desampararé, estaré contigo todos los días de tu vida, supliré todas tus necesidades conforme a mis riquezas y gloria. Tomar estas palabras y tomarlas en tu corazón y hacerlas personales, no considerarlas como cualquier cosa. Es interesante que durante el primer siglo Estos primeros creyentes No tenían el Nuevo Testamento que tú y yo tenemos Imagínate que no tuviéramos estas historias de Jesús Que conocemos Que no tuviéramos todas las cartas de Pablo toda, Todo el Nuevo Testamento Imagínate que no lo tuvieron y, ¿al, ¿Alguien sabe cuál fue el primer libro Escrito del Nuevo Testamento? Cronológicamente ¿Alguien lo sabe? ¿Algún teólogo? Nadie sabe? El primer libro escrito del Nuevo Testamento fue la carta que le hizo Pablo a los tesalonicenses, primera de tesalonicenses, lo escribió 17 años después de, de, de él haberse encontrado con Jesús por primera vez. Y él en primera de tesalonicenses dice unas palabras que me gustaría que leyéramos juntos, primera de tesalonicenses 2.13, vamos a leerlo juntos en la cuenta 3, 1, 2 y 3. Por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ¿ustedes qué?, ideas humanas tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios la cual por supuesto lo es y esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen sabes en ese tiempo no había un libro escrito no, no tenían el Nuevo Testamento lo único que había era la palabra hablada a través de Pablo a través de Pedro a través de Juan y dice que estas personas estaban los apóstoles viajando por todos los lugares hablando sus palabras y la gente empezó a considerar sus palabras como la misma voz de Dios, no como palabras ordinarias. Sabes, cada vez que vengas a este lugar y escuches algo que tenga sentido para tu vida o que leas algún texto. Amigo, no se trata de William, no se trata de ni de Carlos, de Andrés, de ninguno de los que estamos aquí. Es la misma voz del Padre hablándote empieza a considerarlo como la voz de Dios que te está hablando de ti de manera personal y de manera directa creo que si hiciéramos eso y si todas las personas que están, que estamos aquí nos uniéramos y creyéramos que realmente Dios nos está hablando nuestra vida pasaría a otro nivel era lo que pasaba en el libro de Hechos cuando tú lees Hechos tú vas a ver cómo los milagros eran desatados por todos los lugares sanidades de todos dice Hechos, Hechos 19-20 dice Así el mensaje del Señor iba extendiéndose y demostrando su poder. Así el mensaje del Señor. Así como, de la misma manera, estos apóstoles simplemente hablaban y la gente decía, es, es la voz de Dios es la voz de Dios yo quiero que, creo que tiene que empezar a cambiar esa dinámica en la cual nosotros nos relacionamos con su palabra dejarla de ver como una simple palabra bonita una simple palabra ordinaria sino que es la misma voz del Señor y eso va a marcar una gran diferencia en tu vida porque la palabra de Dios es viva la palabra de Dios es Jesús su palabra, lo que ahí está escrito es la palabra de un padre amoroso su palabra hace que tú vivas sin límites Tienes que empezar a darle el peso correcto a la palabra y cuando tú hagas esto, las otras voces van a empezar a caer y tú vas a ser solo guiado por la palabra de Dios. Mira lo que dice Job, me encanta algo que dice Job porque para Job la palabra de Dios era algo demasiado precioso. Job 23.12 dice, del mandamiento de sus labios no me he apartado, he atesorado las palabras de su boca, más que mi comida. Me encanta eso. He atesorado las palabras de su boca más que mi comida. ¿Sabes? Cuando un hijo de Dios considera la palabra de Dios así como lo hacía Job, esa palabra de Dios se vuelve realidad. Y Job no tenía un libro escrito tampoco, tenía la palabra de Dios que le hablaba a través de ángeles. Pero a veces tú y yo teniendo el libro completo, el panorama completo, no lo valoramos, no lo usamos. Y por eso es que a veces somos guiados por otras voces distintas a la palabra de Dios. Pero yo quiero declarar que estamos entrando en una temporada en donde tú vas a ser guiado solo por la voz de Dios. Solamente la voz de Dios. Las otras voces van a ser disipadas porque vas a empezar a interiorizar las verdades de Dios y vas a vivir por eso. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y eso va a hacer que pasemos a otro nivel. El segundo error que cometemos es... A la cuenta de tres, uno, dos y tres. E enfocarse en lo visible es otro error que cometemos Esta semana acabamos de estar en el curso con Greg Miller de Connection ¿Cuántos aquí lo hicieron? Quiero saber Fue un curso de verdad sensacional Creo que superó todas nuestras expectativas Si no lo alcanzaste a hacer, bueno, creo que ya te toca esperar el otro año Pero fue un curso maravilloso realmente Greg es un hombre, bueno, los que hemos tenido la oportunidad de verlo, conocerlo Es un hombre que Dios usa mucho y creo que de las cosas más importantes que aprendimos en este curso... Bueno, son muchas cosas... Es que este tema de la voz de Dios siempre se ha visto como algo muy místico... Algo muy, muy extraño, muy loco... Pero es más simple de lo que uno se puede imaginar... Todas las personas que están aquí han escuchado alguna vez la voz de Dios... Lo que pasa es que quizás no lo has identificado... Dios te puede hablar a través de ideas... A través de pensamientos a través de sentires, a través de impulsos, de muchas maneras. Es mucho más simple de lo que tú te puedes imaginar. Y yo, luego de este curso, hay una conclusión que yo puedo sacar. Y es que el desafío de nuestra fe no, no es tanto nuestra dificultad o nuestra inhabilidad de escuchar la voz de Dios. Porque te dije, aprendimos que realmente es simple. El problema realmente no está ahí. El problema verdadero es nuestra tendencia o nuestra voluntad a escuchar otras voces, a escuchar otras ideas, otras opiniones que entran a nuestra vida compitiendo por tener nuestra atención. No se trata de que no escuchamos, se trata de que hay otras ideas que intentan ahogar la voz de Dios. Por eso me encanta la parábola del sembrador, que es una de las parábolas más importantes que están escritas en la Biblia. Porque aparece cuatro veces y creo que sí, si Dios consideró que debería estar repetida cuatro veces. Es porque para Él es importante que la entendamos y sepamos de qué se trata. Y si tú entiendes esta parábola, tu vida espiritual pasaría a otro nivel. Para darte un resumen más o menos de lo que dice esta parábola, Jesús narra que sale un sembrador a esparcir ciertas semillas en distintos terrenos. Y dice que unas semillas cayeron sobre el camino, pero estas semillas fueron pisoteadas y además los pájaros llegaron y, y se las llevaron. Dice que hay otro terreno en donde las semillas cayeron en, en un suelo rocoso. Como no era profundo, la semilla no pudo desarrollar raíces para luego crecer. Dice que hay otro terreno en donde la semilla cayó sobre espinos. Es, es una planta de, de, de espinas. Y dice que esta planta terminó ahogando la semilla de Dios. Y el último terreno habla de, de, de una tierra fértil. Una tierra fértil que cree la palabra de Dios y termina dando fruto al ciento por uno. Entonces, este sembrador representa a Dios. La semilla representa la palabra de Dios. Y estos terrenos representan el corazón humano. Representan cómo tú recibes la semilla que es la palabra de Dios. Entonces, la parte trascendental en, en la ecuación es el suelo. Es el corazón del hombre. Cómo tú recibes lo que Dios te da. Cómo tú consideras la palabra de Dios. Pero hay un detalle que da esta parábola en el cual me voy a centrar. Que vamos a leerlo en, en Lucas 8:14. Vamos a leerlo juntos a la cuenta de tres. 1, 2 y 3. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje. Pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. Mira, esta parte no está describiendo un corazón duro, porque no está hablando de un suelo duro. Está hablando de unas semillas que caen eh, donde hay espinos. Está hablando de, de, de un suelo que recibe muchas semillas. ¿Sabes? Los espinos son el resultado de una semilla. ¿Sabes qué es lo que ocurre? Que Dios planta ideas en tu corazón. Dios planta algo, una palabra. Pero también hay otras ideas que son plantadas en tu vida hay otras ideas que también son plantadas entonces aquí el problema el mismo texto dice las, las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen el mensaje el problema no es que no lo escuches el problema es que tú eres más dado a escuchar algunas cosas o a centrar tu atención en algunas cosas que no son el resultado de la voz de Dios. Entonces lo que hacen estas otras semillas es que o estas otras ideas, estos otros pensamientos es tratar de robar los nutrientes que deberían ser determinados para la palabra de Dios, para que la palabra de Dios crezca, roba los nutrientes del suelo, además roba espacio para que la palabra de Dios crezca, roba la luz del sol para que la palabra de Dios realmente pueda crecer y producir como debería. Empezamos a entretener ideas, un conflicto de voces, lo que Dios te dice, lo que otras voces te dicen. Fue lo que le pasó a Pedro. ¿Recuerdan esta famosa historia de, de Pedro cuando, él, cuando estaba en la barca y aparece Jesús sobre las aguas? Pedro, Jesús le da una palabra a Pedro y le dice, ven. Esa fue la palabra. Esa palabra tenía todo el potencial, tenía la gracia, tenía el poder de Dios para que él se mantuviera caminando sobre las aguas y no se hundiera. Pero luego vino otra palabra que eran las olas, los vientos. Esa era otra palabra. Y cuando él desvió su atención en esas otras palabras, se empezó a hundir, se ahogó. Se ahogó la palabra que Dios le había dado. Y dice que queda desplazado. Dice, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones las preocupaciones ¿sabes que en el original esa palabra preocupaciones es la palabra mente dividida una mente dividida es aquella que está confundida con muchas ideas son muchas voces y estás completamente confundido por eso la palabra dice busquen primeramente el reino de los cielos y todo lo demás será añadido busquen primeramente el reino céntrense en las cosas de arriba y todo lo demás va a llegar por añadidura pero hay un problema con eso porque el reino de los cielos es invisible. ¿Sabes cuál es la razón por la cual yo creo que tú y yo tendemos a ser más guiados por esas voces que la voz de Dios? Porque la palabra de Dios es invisible, tú no la ves. Y además también la palabra viene en forma de semilla. Y cuando tú ves una semilla, tú ves algo demasiado pequeño y diminuto. Pero si simplemente supieras que en una semilla, no hay simplemente una semilla, sino que hay millones de árboles, empezarías a considerar la palabra de otra forma. Porque la semilla está cargada de todo el potencial de Dios, del ADN de Dios. Tiene la capacidad de reproducir la atmósfera del cielo. Está en una semilla, pero viene en forma de semilla, algo pequeño. Y tú lo puedes estar desprestigiando. Pero no sabes lo que una palabra puede cambiar tu vida una vez y para siempre. Y todo lo grande que Dios va a hacer en tu vida, también lo hace a través de una pequeña semilla. Puede ser a través de una palabra. Que quizás no tenga sentido a tus ojos naturales. Tú ves una semilla y ¡ay, qué pequeño! Pero si la vieras con los ojos que Dios la ve... Eso cambiaría tu vida una vez y para siempre. ¿Sabes? Antes de yo empezar a hacer esto, alguna vez Dios usó una persona y, y, y me dijo, Dios te va a usar para que tú enseñes la palabra de Dios. Dios te ha dado el don de enseñar para que la gente pueda entender lo complicado. Tú lo haces simple. Eh, yo te veo enseñando un grupo pequeño de jóvenes. Y, y fue una pequeña semilla que yo recibí. Pero nunca me imaginé llegar hasta acá. Pero esa pequeña semilla... Era como Dios abriéndome a un nuevo mundo, a un mundo invisible, algo que yo nunca había visto de mí mismo. Dios me estaba llevando o me estaba entrenando en la superioridad de un reino invisible que es el reino de los cielos. Y una de las cosas que tú debes hacer de tantas palabras que Dios te ha dado, seguramente Dios te ha hablado, es empezar a visualizarte, empezar a imaginarte eso que Dios te ha hablado, aunque naturalmente sea una locura. Para mí era una locura hacer esto porque... No, no, no era consciente de mis talentos Ni de mis habilidades Pero Dios sí lo estaba viendo Y yo empecé a imaginarme y Empecé a verme de esa manera Y empecé a ser más consciente De ese mundo invisible Y hoy en día estoy aquí Así que no desprestigies Esa palabra que Dios te ha dado Por muy pequeña que suene Por muy loca que suene Dios va a hacer algo grande A través de esa palabra para ir aterrizando un poco el mensaje, a mí me encanta mucho la historia de, de David y Goliat. Esta historia que es bien famosa, creo que todos la hemos escuchado alguna vez, esta historia de David y Goliat. Pero cuando tú revisas esta historia, tú te vas a dar cuenta que esta batalla también fue una batalla de voces. Fue una batalla de palabras entre la voz de David y la voz de Goliat, la voz de los hermanos de David. Y quiero que leamos un poquito. Acerca de esta lucha de voces. ¿Conocen la historia? Estaba este hombre Goliat. Insultando a los israelitas. Desafiándolos. Se creía pues muy poderoso. Y de repente aparece David. Tirándosela del más valiente. En ese momento. Se ofreció como un voluntario. Para pelear contra Goliat. Y derrotarlo. Y voy a, simplemente. A mostrarte un poquito de esa conversación. Para que tú empieces a ver las voces. Que empezaron a aparecer en la vida. De David. Primera de Samuel. Capítulo 17, desde el verso 28, dice, Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? Le empezaron a decir los hermanos a David, ¿qué has venido a hacer aquí? Y me recuerda las voces que yo escuché. ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. Y empezaron las voces porque cada vez que tú te animas a ser valiente a ir por tus sueños a tomar decisiones osadas te anticipo que van a venir voces a tratar de mentirte acerca de lo que tú eres a tratar de que tus ojos simplemente estén enfocados en lo visible en lo que estás viendo esto le empezó a pasar a David ¿y ahora qué hice? protestó David si apenas he abierto la boca apartándose de su hermano les preguntó a otros porque tienes que apartarte también de la gente que es pesimista contigo la gente que no cree en ti tienes que apartarte de esas voces y de ese ruido y dice que él apartándose de su hermano les preguntó a otros quienes le dijeron lo mismo es decir, se apartó de su hermano, fueron de otros hermanos pero estos también venían con el mismo discurso porque esas voces también van a ser insistentes van a seguir viniendo algunos oyeron lo que había dicho David y se lo contaron a Saúl y este mandó a llamarlo entonces David le dijo a Saúl Nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. Y siguen las voces. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Todo el mundo veía eh, a los ojos naturales a David, un chico pastorcito de ovejas, pequeño, con poca experiencia y más adelante cuando Goliat aparece en escena Goliat también empieza a hablarle a David desde el verso 42 1 Samuel 17 desde el verso 42 dice le echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo con desprecio le dijo ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? y maldiciendo a David en nombre de sus dioses añadió maldiciendo a David quiero que te des cuenta todas las voces que venían en contra de David ven acá que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo le estaba diciendo te voy a matar te voy a acabar pero entonces David le contestó David contraatacaba y él decía tú vienes contra mí con espada lanza y jabalina pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso el Dios de los ejércitos de Israel a quien has desafiado entonces tú puedes ver que hay un contraataque Venían unas voces pero David respondía de otra manera y yo creo que tú tienes que contraatacar contra esas voces que has estado escuchando, no sé en qué área de tu vida, yo te conté mi experiencia personal en eso que he vivido, no sé si en tu vida sea tu área laboral, escuchas voces que te dicen que renuncies, que, que no lo intentes más, que tires la toalla, no sé cuáles sean las voces que, que tú puedas estar sintiendo quizás en tu área sentimental, voy a estar sola o solo todo el resto de mi vida, no sé cuáles sean esas voces pero creo que tienes que empezar a contraatacar y todas estas voces estaban centradas en lo que la gente veía naturalmente en David pero David tenía una perspectiva diferente lo que me llama la atención es que David dice el Dios de los ejércitos de Israel ¿de qué ejércitos estaba hablando? David no tenía una sola arma solo una pequeña onda solo tenía una onda en cambio este hombre Goliat estaba armado con muchas cosas pero David habló de los ejércitos de Israel porque David estaba abriendo sus ojos espirituales y sabía que en el mundo invisible había un ejército de ángeles celestiales que estaban a su favor. Tú lo que tienes que hacer hoy es abrir tus ojos al mundo invisible del reino de los cielos que coopera a tu favor y cuando empieces a hacer eso, a ser consciente de la realidad de Dios en tu vida de la presencia de Dios en tu vida porque la presencia de Dios es real amigo es real en tu vida quizás no lo veas pero es real y a medida que tú empieces a ser consciente de que más grande es el que está contigo que el que está en el mundo esas voces van a empezar a caer quiero que te levantes ahí donde estás esas voces van a empezar a cesar ¿Sabes? Hay personas que se han arriesgado, hay, hay personas que están saliendo de su zona de confort, este año están tomando ciertas decisiones determinantes, pero tienes que tener los ojos puestos en Jesús. Hay un texto que me gusta que dice que Moisés, cuando Dios lo llamó a, a rescatar a los israelitas y se presentó al faraón, él dice que, dice que él iba con confianza porque él iba como viendo al invisible. Tu confianza tiene que estar... En Jesús, que quizás no lo ves. En la palabra de Dios, que quizás no la ves. Pero eso es lo que te va a dar la fuerza para que sigas adelante. Porque dice la Biblia, lo que se ve es pasajero. Pero lo que no se ve es eterno. Es la verdadera realidad de los hijos de Dios. Es eterno. Así que ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta mañana, por esta tu palabra. Yo creo, Señor, que tú nos estás llevando... A un nuevo nivel de relación contigo. Señor, creo que no fue casualidad esta semana que pasó, donde aprendimos acerca de escuchar tu voz. Y creo que tú quieres llevar, Señor, a cada uno de nosotros una nueva dinámica en la manera como nos relacionamos con tu palabra. Padre, yo declaro que cada uno de los que estamos aquí, Señor, vamos a vivir solo por lo que dice tu palabra. Solo por lo que ahí está escrito, Señor. Padre, yo le hablo a todas esas voces que se levantan en contra de nuestros sueños, en contra de nuestros anhelos, Señor. Y la silencio en el nombre de Jesús. Porque somos hijos de Dios, destinados a reinar aquí en esta tierra a través de Jesús. Podemos reinar. Dice tu palabra, más que vencedores somos, Señor. Que nuestra vida va en aumento como la luz de la aurora. Hasta que el día es perfecto. Que somos bendecidos con toda bendición. Y esa es la voz, Señor. Que queremos que se levante. Padre, te pido por todas esas personas, además, que están dando esos nuevos pasos. Tú eres un Dios que respalda, tú eres un Dios fiel. Y te pido que nuestros ojos espirituales puedan ser abiertos para conocer esa realidad superior. Para conocer ese mundo invisible que es superior. Y podamos caminar con confianza, con fe y seguir hacia adelante a todos los planes que tú has llamado para nosotros. En el nombre de Jesús.